0: Hola pasa Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con La Cop 28. En los últimos días se ha estado celebrando un evento muy importante vinculado con la acción climática y estoy hablando de la vigésimo octava conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esto es algo así como una mega cumbre internacional que reúne a representantes tanto de los países miembros de esta convención como a representantes de asociaciones de la sociedad civil, activistas, organizaciones, también el sector privado que en esta edición en especial ha tenido una relevancia destacada, sobre todo la industria vinculada a los combustibles fósiles. Entonces es una gran reunión en la que la agenda está centrada en la acción climática y dentro de esta acción climática tenemos varios puntos. Por un lado es este gran objetivo de reducir la cantidad de emisiones y por el otro lado tenemos ya objetivos referidos a mitigación y adaptación al cambio climático que, como nos lleva diciendo la ciencia bastante tiempo, ya es, eh, digamos, algo que tiene que formar parte de las agendas de los países. porque es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir. ¿Qué está pasando en esta COP? Bueno, ustedes saben que mi área de expertise un poco es los países latinoamericanos y lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, quería contarles cómo los líderes de los países latinoamericanos están usando su espacio en la COP 28 para buscar que los principales países emisores de gases de efecto invernadero se comprometan seriamente. Y esto es algo que viene pasando hace un montón, es la gran lucha que se da en esta arena climática que representa la COP, porque básicamente hay un montón de países que históricamente son los que más gases de efecto invernadero han aportado, ¿no? son los que más emiten y los que más han emitido en su historia. También son los países más industrializados, más desarrollados, con más posibilidades económicas de invertir en este tipo de eh, acciones climáticas, pero también son los menos dispuestos a dar dinero a este tipo de cuestiones. Entonces se inició una gran persecución de los países que muchas veces sufren los efectos del cambio climático y que no pueden hacerle frente económicamente hablando, como pasó por ejemplo con las naciones insulares, Ahí en la, en la newsletter les dejé el link a eh, la newsletter en la que les conté sobre un eh, discurso muy icónico que dio el canciller de Tuvalu hace un par de años en la COP26. Lo dio desde lo que antes era la playa de Tuvalu, pero con el agua por los tobillos porque el aumento del nivel del mar estaba haciendo que Tuvalu pierda territorio, ¿no? Y la gran pregunta de estas naciones es qué pasa cuando... Eh, el, agua, el nivel del mar suba lo suficiente que desaparezca el lugar en el que vivimos, que es una pregunta que quizás no se están haciendo otros países, porque, bueno, es una característica específica de las naciones insulares. Entonces... Todo esto nos lleva de vuelta a América Latina, donde varios líderes latinoamericanos, igual que en la COP pasada, han presentado una posición eh, unificada, ¿no? Y unificada con el objetivo de lograr compromisos en términos de dinero, en términos de inversión financiera, porque lo que ellos eh, denuncian es que hay una simetría muy clara de responsabilidades. Si lo vemos eh, en números, la región de América Latina contribuye con menos del 10% de las emisiones mundiales el 50% de las emisiones, de hecho un, un poquito más, pero bueno, el, aproximadamente el 50% de las emisiones totales están protagonizadas por China, Estados Unidos e India. Es decir, estos tres países representan el 50% del total de emisiones de gases de efecto invernadero y que son el mayor problema y el mayor desafío que se debate una y otra vez en todas estas cumbres de acción climática. Entonces, esta disparidad, que además es histórica, es el principal fundamento de los líderes latinoamericanos para demandar financiación climática a los países desarrollados. De hecho, no sé si recuerdan, pero en la COP del año pasado, Petro, Gustavo Petro, el, el presidente de mmm, Colombia, presentó una propuesta bastante interesante que hablaba de canjear deuda externa, que es un problema que tienen la mayoría de los países latinoamericanos, por acción climática. Es decir, en vez de que tengan que devolverle el dinero a Estados Unidos, al FMI, a distintos organismos, que ese dinero vaya a invertirse directamente en acción climática. Esa idea, si bien quedó un poco en suspenso, es un buen ejemplo de cómo en la región se están generando propuestas. Es decir, no es que los países en vía de desarrollo no quieran hacer nada con respecto al clima. Hay propuestas, hay negociaciones. El problema estaría como del otro lado. Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, dio un discurso muy fuerte que ahí les he dejado el, el link, pero eh, cito textual dijo Como representante de los pueblos del sur global históricamente colonizados y principales proveedores de recursos, enfrentamos las peores consecuencias del cambio climático. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes especiales para escapar a otros planetas, dejando atrás una tierra devastada. Bueno, esto fue evidentemente un guiño muy grande a Estados Unidos y compañía, que de hecho, ya, ya les voy a contar mejor pero bueno en el marco de la COP se creó este uno de los grandes éxitos de esta COP ha sido la creación de un fondo de pérdidas y daños que está destinado justamente a los países con dificultades y los países vulnerables para hacer frente a los impactos del cambio climático pero todo el, el diseño de la estructura de este fondo que va a estar manejado por el Banco Mundial al menos por los próximos cuatro años es completamente voluntario, es decir, los países no están obligados a colaborar y de hecho, bueno, tampoco se ha fijado como un monto o una cuestión así. Han habido aportaciones que por ahí tienen más que ver con hacer un gran gesto, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, que es el país anfitrión de esta COP28, que anunció que destinará 100 millones de dólares a este fondo. Pero, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, que anunció un aporte de 17,5 millones de dólares. Y para que hagamos un poco de comparativa, la Unión Europea dijo que iba a aportar al menos 225 millones de euros. De esos 225, 100 Provienen solamente de Alemania y, si mal no recuerdo, Pedro Sánchez dijo que España iba a aportar 20 millones, ¿no? Repito, Estados Unidos anunció un aporte de 17,5 millones de dólares. Esto ha sido obviamente sumamente criticado pero para mí es un excelente ejemplo de por qué este tipo de iniciativas fracasan, porque realmente no hay ningún mecanismo internacional que demande responsabilidad por parte de los principales países emisores. Entonces, al final queda a la buena voluntad y predisposición de los países que quieran colaborar, pero mientras tanto lo que pasa es que hay países que dependen y van a depender de este fondo de pérdidas y daños. Y ni les digo si lo proyectamos en el tiempo, porque bueno, esta es una donación que se produjo en el marco de la COP28, pero lo que pasa después, cuando ese fondo se agote, eh, que, que un poco son las dos salidas, ¿no? Porque eh, no es muy difícil predecir lo que va a pasar. O bien la reserva se agota rápido, porque, porque hay que salir a eh, emparchar la situación de muchos países que están sufriendo las consecuencias del cambio climático, o bien el Banco Mundial administra el dinero a cuenta gotas y termina siendo insuficiente para cubrir las necesidades que le dieron origen en primer lugar. Y, y yo sé que esto suena muy a que nada me viene bien, pero lo cierto es que tenemos años de el batallón de científicos que nos están advirtiendo que estamos muy cerca de un punto de no retorno. Entonces, el cambio climático, cuando pensamos en el hecho de que el planeta es uno solo y no distingue fronteras. Esto no es una propina que Estados Unidos, China y compañía puedan decidir si quieren dar o no dar. Y por más que, eh, digamos, cada país tiene sus propios problemas y tiene sus propios desafíos económicos, sabemos que Estados Unidos los tiene porque los hemos venido siguiendo muy de cerca en la newsletter, eso no quita que estamos hablando de una cuestión de, en última instancia, de la conservación del de único planeta que conocemos que puede albergar la vida humana. Es tan simple como eso. Pero bueno, una y otra vez eh, surge ¿no? en, en estos ámbitos de, de discusión a nivel global todos eh, estos egoísmos o estas decisiones que realmente lo que hacen es impedir que se generen soluciones concretas. Similar pasa de todas formas con el sector privado, que tampoco está muy regulado. De hecho, que la COP se celebrara en Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los países que basan su economía en la explotación de combustibles fósiles, puntualmente el petróleo, bueno, obviamente generó muchas críticas. También ayudó a que el tema de los combustibles fósiles se pusiera en el centro de la agenda, pero finalmente lo que vimos es que la forma de gestionarlo de la actual presidencia de la COP y del país anfitrión de esta edición fue lanzar una carta de descarbonización del petróleo y el gas, que es un compromiso de la industria global con el hecho de bueno, acelerar la acción climática para lograr un impacto a gran escala. Esta carta cuenta con la adhesión de 50 empresas, que representan más del 40% de la producción mundial de petróleo y que se han comprometido voluntariamente a eh, bueno, sumarse a esta iniciativa de descarbonización. Lo que salieron a decir los activistas climáticos, incluso también periodistas especializados en cambio climático, y que vienen viendo este tipo de iniciativas hace rato, es que, bueno se trata de estos compromisos voluntarios, un poco lo que es, es querer hacer pasar como ecologista a la industria de los combustibles fósiles que es la industria que tiene que morir o al menos tiene que ver reducida al mínimo su actividad para justamente no seguir empeorando la crisis climática, entonces bueno, cuando estas empresas asumen estos compromisos voluntarios, a muchos les parece una forma de greenwashing ¿no? y de, y de, de mucho bla bla y poco hacer, porque en realidad eh, digamos, lo, el, el tipo de acción que esto demanda es una transición mucho más firme en términos de realmente lograr resultados, porque lo que hemos estado viendo en los últimos años es que si bien hay mucho acuerdo, hay mucha firma, hay mucha colaboración internacional en términos diplomáticos, luego en los números no se ve reflejado. Así que bueno, todavía le quedan algunos días a la COP para eh, terminar de escribir y publicar este documento que hacen siempre al cierre del evento. La COP va a durar hasta el 12 de diciembre, así que bueno, quizás en alguna de las, de las últimas newsletters del año les pongo una actualización sobre qué finalmente llegó a ese documento final y si podemos esperar algún cambio importante en materia de acción climática global. Gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. Adiós.